0: Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Juan Carlos Amamé, médico oncólogo con entrenamiento internacional. Realizó su residencia en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Máster en Investigación Médica por la Universidad de Lleida, España. Diplomado en Oncología Médica por la Universidad de Girona, España. Y actualmente se desempeña como coordinador del Comité de Tumores del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en Lima, Perú. También es médico staff del Centro Oncológico Aliada y de la Clínica San Felipe, y además fundador y director de la plataforma educativa Aprendiendo sobre el Cáncer. En el episodio de hoy, el Dr. Samameno seguirá compartiendo los trabajos más resaltantes presentados en los eventos ESMO Breast Cancer Symposium, ASCO 2021 y ESMO Virtual Plenaries. Escuchemos al doctor. Hola.
1: Soy el doctor Juan Carlos Ovamé Pérez Vargas y quería presentarte la segunda parte de los Highlights 2021 in Breast Cancer. Un podcast de Eurocast que te invito a que escuches y sigas. Por cierto, si no pudiste oír la primera parte, te invito a que lo hagas y que la busques. Entonces, sin más, continuamos con este viaje. Seguimos con el capítulo 2, Cáncer de Mama, R2. Como bien sabemos, concebir la terapia de estos tumores sin pensar en map es imposible. Sin embargo, este tratamiento genera algunos efectos adversos como la cardiotoxicidad, la cual hoy en día comprendemos mejor. En un abstract presentado en ASCO de este año, se evalúa el rol protector de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y de un beta bloqueador para prevenir el impacto en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en un escenario de cáncer de mama temprano. Se randomizó a pacientes que recibirían quimioterapia neoadjuvante o adjuvante con trastuzumab a recibir lisinopril o carvedilol para prevenir la disminución del FEBI inducido por trastuzumab a menos de 50% durante el tratamiento o disminución de más de 10% del FEBI basal. La quimio tuvo y no tuvo antraciclinas. El FEBI bajó a menos del 50% en pacientes tratados con antraciclinas y el lisinopril evitó mejor en este grupo la disminución del FEBI. El carvedilol tuvo un efecto presente, pero no significativo. Este estudio nos sirve para tener en cuenta, pues seguimos empleando esquemas con antraciclinas y contrastos suma. En el ESMO Virtual Plenary del 15 y 16 de julio último se presentó el Impassion 050. Un estudio que se basa en pacientes con cáncer de mama R2 localmente avanzado, a los cuales se les exponía a neoadjuvancia añadiendo el antipdL1 a El esquema empleado era algo diferente a los que actualmente empleamos como Neosphere o Trifaena. Era un brazo de AC, dosis densa, más a cuatro ciclos, seguido de Trastu Pertu, más Paclitaxel y a por cuatro ciclos. Otro brazo era AC densa con placebo, más tupertu, Paclitaxel y placebo. Se tenía un co-primary endpoint que fue el conseguir respuesta completa patológica en la glándula mamaria y en la axila en población con intención a tratar y en pacientes PDL1 positivos, entendiéndose como más de 1%. La población fue estratificada además del PDL1 y por el tamaño del tumor y el triple positivo o no. Los endpoints secundarios fueron respuesta completa patológica en PDL-1 negativos y sobrevida libre de enfermedad. En los resultados se vio que el 62.4% de pacientes con el grupo de Atezolizumab lograron una respuesta completa patológica en la población con intención a tratar versus el 62.7% en la población sin ateso. En la población PDL-1 positivo se vio un 64% de respuesta completa en el grupo de inmuno versus 72% sin la inmuno. Este estudio nos deja que el añadir a TES o a cáncer de mama HER2 localmente avanzado aún es algo prematuro. Uno de los fármacos que también empleamos en este tipo de tumores es el TDM1. En ASCO se presentaron los resultados de seguridad a nivel global y de Asia del estudio CAMILA un fase 3B abierto de un solo brazo en donde se incluían pacientes er2 localmente avanzadas o avanzadas que habían progresado a quimioterapia y a terapia anti er2 y se evaluaba la cantidad de eventos adversos de la cohorte asiática versus la global. Los eventos adversos grado 3 fueron más comunes en pacientes asiáticas. La mayoría de estos fue trombopenia grado 3 no relacionada a sangrados y que se resolvió en la mayoría de los casos a los 15 días. Este abstract nos ayuda a entender lo que ya se intuía en Emilia, sobre todo en la población asiática. Así que esto nos puede explicar el porqué de muchos de nuestros pacientes reportamos el efecto de la trombopenia en nuestro medio o en países latinos. Quiere decir, el mestizaje. Entrando ya al escenario avanzado de ER2, se presentó en asco el estudio CISUX 002 un estudio procedente de China, el cual trataba de dilucidar la primera línea en pacientes con cáncer de mama triple positivo avanzado en un estudio fase 3 de no inferioridad. Estas pacientes se randomizaron para recibir trastuzumab más quimio versus trastu más terapia endocrina. El endpoint primario fue PFS y en el grupo de quimioterapia el PFS fue de 14.8, en el de terapia endocrina 19.2 con un hazard ratio de 0.88. Se vieron más toxicidades en el brazo de quimioterapia. Este estudio nos indica que la opción de trastu y terapia endocrina no es inferior a quimio, pero sí con menos efectos adversos. Este estudio nos abre una nueva posibilidad y necesaria de poder replicar en otras latitudes y más estudios. Siguiendo con el escenario metastásico, tenemos a un taxano nuevo en cáncer de mama, pero que ya no suena a otro tumor y me refiero al cabacitaxel. Se presentó en ASCO un estudio inglés fase 2 que comparó en pacientes con cáncer de mama r 2 avanzado 6 ciclos de cava cada 3 semanas versus 18 semanas de paclitaxel semanal 80 mg metro 2 El objetivo primario fue PFS, Luego, de secundarios estaba la tasa de respuesta objetiva y de seguridad más calidad de vida. El PFS fue de 6.7 versus 5.8 meses a favor del brazo de cava Taxel, sin diferencia en su bebida global. Los efectos adversos mayores a grado 3 fueron de 42% en el brazo de cava versus 48% en el de paclitaxel y con menos neuropatía y alopecia. De hecho, hubieron más abandonos en el brazo de paclitaxel. En resumen, este estudio... No muestra una ventaja estadísticamente significativa en PFS en ninguno de los dos brazos, pero el uso de cava redujo los efectos adversos en comparación con el de Paclitaxel. Habría que tener en cuenta, y por qué no, también ver el uso de nuevos taxanos, como puede ser el tc taxel en estos escenarios. En ASCO se presentó un estudio fase 1-B2, donde se comparó en un escenario de cáncer de mama R2 avanzado un nuevo inhibidor de ciclina CDK 4.6, el SHR 6390 asociado a pirotinib, un inhibidor de tirosín dual irreversible herp y letrozol el objetivo era ver la seguridad y eficacia de este nuevo inhibidor de ciclina se incluyeron pacientes en primera y segunda línea y ese estudio nos dejó que el triplete tuvo un aceptable perfil de seguridad y que se sugiere seguir con nuevos estudios al respecto. Para acabar este segmento les presento dos estudios que están en ongoing y que plantean hipótesis muy interesantes empezamos por Patricia un estudio fase 2 de Solti que ya mostró seguridad y resultados promisorios en supervivencia al combinar palvo más trastuzumab en pacientes con cáncer de mama triple positivo, demostrado por PAM50. La idea de este estudio, Patricia 2, es incluir estos pacientes a recibir palvo más trastu más terapia endocrina versus tratamiento de elección de un oncólogo. Se trata de una población multidratada con progresión a una y menos de cuatro líneas anti 2 dentro de las opciones a elegir por los oncólogos se puede optar por Tm1 o quimios como gemcitabina, vinorelbina, capecitabina, Edibulina o Taxanos. Es una interesante propuesta para tratar a este grupo de pacientes que cada vez vemos más. Otra propuesta, pero en escenario más temprano, es el estudio e HER, un fase 3 que compara en adyuvancia de pacientes con cáncer de mama HER2 triple positivo el añadir a la terapia endocrina estándar a y CLIP, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Este hecho ya se confirmó en el Monarch E, en escenario luminal, viendo una mejora del intervalo de sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, aún no es estándar. La idea de este estudio es replicar lo que pasó en escenario dependiente HER2 negativo en términos de DFS. Es una interesante propuesta que recién ha comenzado a reclutar desde hace 4 meses. Capítulo 3. Cáncer de mama triple negativo. Entramos al escenario de los triple negativos. Empezamos por la neoadjuvancia. Aquí comenzaremos con un abstract de ASCO muy interesante que habla del impacto de la microbiota intestinal en la respuesta de la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama triple negativo temprano. Se tomaron muestras de es de 85 pacientes con diagnósticos de novo de cáncer de mama triple negativo temprano que fueron enrolados en el estudio Artemis. Se comparó en los resultados los pacientes que lograron respuesta completa y los que tuvieron enfermedad residual. Los resultados no fueron significativamente estadísticos, pero mostraron una diferencia de flora entre quienes lograron respuesta completa y los que no. Por ejemplo, los que lograron la respuesta óptima estaban enriquecidos por Bifidobacterium longum versus los que no tenían más especies de Lagnospiraceas y bacteroides. Este estudio fue hecho por el equipo de Lem D. Anderson y es bastante provocador. Quizás tengamos que dar probióticos previo al inicio de la quimioterapia neoadjuvante o quizás incluso llegar a trasplante fecal. ¿Cuál sería el impacto con la inmunoterapia en estos casos? De verdad que muy interesante. Seguimos en la neoadjuvancia y con estudios interesantes y novedosos. Este es un estudio fase 2, el que les voy a comentar, que fue presentado en ASCO, que se basa en neoadjuvancia en pacientes con cáncer de mama triple negativo pero empleando virus oncolíticos, en este caso una modificación del virus herpes simple 1 llamado Tivec o Talimogene laherparepvec. Este está aprobado por FDA para melanoma y actúa como una especie de inmunoterapia estimulando células dendríticas y TILs. Al saber que los TILs en cáncer de mama están asociados a una mejor respuesta a quimioterapia neoadyuvante, entonces se planteó la hipótesis de emplear Tivec intratumoral más quimioterapia neoadyuvante. Se reclutaron 37 pacientes con cáncer de mama localmente avanzado a recibir T-VEC más paclitaxel semanal por 12 semanas, seguido de y densa por 4. El endpoint fue ver la tasa de RCB0. Se lograron casi 43% de RCB0 y un 68% de RCB1. Bastante, bastante interesante. Seguimos con la adjuancia, pero pasamos a estudios un poco más del día a día. En el ESMO Virtual Plenary del 15-16 de julio último, el doctor Peter Schmidt presentó un update del Keynote 522. Mostró los resultados de seguimiento de los 67.8 meses del mismo. Recordemos que este estudio fue publicado en febrero del 2020 en New England Journal y es un trabajo en cuyo primer firmante está el doctor Schmidt, pero en el que participan nombres propios dentro del estudio de cáncer de mama, como pueden ser los doctores Javier Cortés, Nadia Harbeck, Fátima Cardoso o Joyce O'Shaughnessy. Este estudio reclutó pacientes con cáncer de mama triple negativo de debut y los estatificó 2 a 1 en dos brazos: uno en el que se recibía carboplatino más paclitaxel seguido de antraciclinas, doxo o epirubicina más ciclofosfamida, asociando pembrolizumab cada tres semanas desde el, el inicio y otro brazo en el que se recibía el mismo esquema pero asociado a placebo. Los pacientes iban a cirugía. Y luego, el grupo de Pembro lo mantenía como mantenimiento por nueve ciclos y el de placebo igual por al mismo tiempo. Los endpoints fueron respuesta completa patológica y la sobrevida libre de eventos. En el primer estudio interino que derivó en la publicación se reportaron solo 600 pacientes en esta. En esta ocasión se mostró el resultado con casi 1.200 pacientes. Los resultados en su momento evidenciaron una tasa de respuesta completa de casi 65 versus 51% en el brazo de Pembrolizumab. En la actualidad, se reportó una sobrevida libre de evento a 36 meses de casi 85 versus 76% a favor del brazo de pembro, incluso con un ligero impacto en sobrevida global con un hazard ratio de 0.72. Por ahora, es un estudio que sigue en desarrollo, pero lo que se ve es que está mostrando resultados importantes y estadísticamente significativos, incluso con impacto en sobrevida global. Un tema que desde el año pasado está en boga es el mantenimiento de pacientes con cáncer de mama triple negativo. En ese sentido, se presentó en ASCO del 2020 el estudio Sisux 001 en el cual se hablaba del rol de la capacitabina metronómica de mantenimiento, pero solo en población triple negativo. Recordemos que el CREATE-X, el estudio que puso esta estrategia sobre la mesa, la contemplaba en tumores no HER2 positivos. Los resultados fueron bastante promisorios, pero ojo, el uso de capacitamina era diario, es decir, 365 días de pastillas. Suena fácil, pero la tolerancia era el tema. Entonces, en este asco se presentó un abstracto para predecir qué pacientes podrían beneficiarse de ese esquema en términos de supervivencia. Básicamente, los factores a tener en cuenta fueron la edad, la presencia de ganglios y la invasión linfovascular. Esto servía o serviría para poder filtrar a aquellos pacientes a los cuales podría ofertárseles con mayor precisión esa terapia, la cual, como vemos, tiene un impacto en sobrevida libre de enfermedad pero, sin embargo, aumentando un poco el tema de la toxicidad. La pregunta es: ¿el tiempo justifica el uso del tiempo? ¿Ustedes ya están aplicando esas estrategias en su vida diaria, el uso del mantenimiento en este grupo de pacientes? Sería interesante poder conversarlo y compartirlo en un siguiente podcast. Lo que sí estoy seguro que vamos a aplicar y ya estamos aplicando en nuestro día a día es este estudio, que es el ICOG Acrin Acrine A1131. Repito esta parte. Lo que sí estoy seguro que vamos a aplicar en nuestro día a día es este estudio, el ICOG ACRIN EA 1131, presentado en ASCO y ya publicado en JCO. En ese estudio se reclutaron mujeres con cáncer de mama triple negativo, estadio 2-3, que recibieron quimioterapia neoadyuvante definida como al menos un ciclo completo de taxanos con o sin y clínicos y que no lograron respuesta completa patológica dejando enfermedad residual la cual debía ser mayor de 10 milímetros. A esta muestra se le realizaba PAM50 para ver el subtipo de cáncer de mama triple negativo, si era basal o no basal, y se le ofrecía el tratamiento de estudio. El objetivo primario fue demostrar que la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con cáncer de mama triple negativo localmente avanzado que no lograron respuesta completa tras quimioterapia en sería al menos no inferior o mayor al emplear platinos adyuvantes en vez de capacitabina. El tratamiento planteado inicialmente fue solo observación versus platinos adyuvantes, pero luego de la publicación del estudio CREATEX en junio del 2016, se hizo una enmienda al estudio añadiendo el brazo de capecitabina. Los brazos de terapia entonces quedaron siendo dos: capecitabina por seis ciclos versus cisplatino 75 mg metro por 4 ciclos o carboplatino AUC6 por 4 ciclos. Los resultados mostraron que el IDFS a los 3 años en los 308 pacientes con cáncer de mama triple negativo basal tratados con platinos fue de 42% versus el 49% de los tratados con capecitabina con un hazard ratio de 1.06. No se benefició ningún subgrupo de uso de platinos. De hecho, la sobrevida libre de recurrencia a los 3 años fue de 46% en el brazo de platinos y 49% en el de cape. La sobrevida global a los 3 años fue de 58% para platinos y 66% para CAPE. En cuanto a tolerancia, la mayoría de eventos de grado 3 y 4 ocurrió, donde En el brazo de platinos, así como las reducciones de dosis. Conclusiones es que en aquellos pacientes con cáncer de mama triple negativo, que tras neoadjuvancia con antraciclínicos o taxanos no logran respuesta completa patológica y tuvieron enfermedad residual, el empleo de platinos no fue no inferior ni superior que el uso de capecitabina en términos de sobrevida libre de enfermedad invasiva. Entonces... Capesita Vina sigue siendo la líder en ese escenario. ¿Super parece que sí. Aquí paso al escenario avanzado en triple negativo y reempalmo con los platinos. Por cierto, una excelente alternativa siempre. Este es un abstract presentado en ESMO y que lo puse porque en muchos países latinos que escucharán este podcast de Eurocast, somos testigos de los avances en el campo de los triple negativos, pero no podemos emplearlos en el día a día debido a temas de toxicidad financiera que serán seguro motivo de debate en otro podcast. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como se dice en nuestro país, en Perú, nos recurseamos. Y en ese sentido, este abstract de Pakistán nos muestra una alternativa para usar basada en quimio. Se incluyeron 290 pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado a recibir cisplatino con ciclofosfamida o doxorubicina. Se buscaba tasa de respuesta. Se vio que con la doxorubicina se lograron mejores tasas de respuesta completa y parcial, 23 y 46% respectivamente, pero a expensas de una mayor neuropatía y nefropatía. Y sabiendo que no fue significativa esta diferencia. Bueno, nos da una idea que la quimioterapia no está extinta y es una herramienta que estoy seguro que todos empleamos en nuestro día a día y no tenemos que sentirnos mal por solo disponer de este recurso. Para poder tratar a nuestros pacientes, eso sí, debemos también de levantar la mano y tocar las puertas para negociar con los pagadores públicos una mejor oferta de medicamentos para nuestros pacientes. Ellos lo merecen y requieren. Seguimos con los platinos, ahora con carboplatino como inductor inmune en pacientes con cáncer de mama lobular metastásico. Sabemos que este subtipo histológico, el lobular, responde muy bien a la terapia endocrina, pero luego... De ellos se carecen alternativas. Es así que nace la idea de este estudio fase 2 denominado Gelato, presentado en ESMO Prest, en el cual se reclutaron pacientes que ya habían recibido hasta dos líneas de tratamiento previo y ya eran endocrinos resistentes. Es un estudio de un solo brazo en el que se inicia con carboplatino semanal y al cual se añade a hasta progresión o toxicidad. El objetivo principal fue la sobrevida libre de progresión, lográndose en casi 20% de los pacientes incluidos. Una interesante propuesta en este rubro. Ahora les quería presentar estudios que están en ongoing ese es uno que se basa con el Trilaciclip, un inhibidor de ciclina cdk 4 Curioso, porque se trabaja en ese escenario de triple negativo. Pues sabemos que estos inhibidores de ciclina se han movido más en el campo de los luminales. El estudio se llama Preserve2 y fue presentado por Joyce O'Shaughnessy en San Antonio del 2020 y ahí falló a su objetivo principal de seguridad hematopoietica pero mostró resultados en términos de supervivencia en pacientes triple negativos metastásticos o localmente avanzados que ya habían recibido carboplatino más que en primera o segunda línea. Veamos que sale pero aparentemente suena bien. Otro estudio que reclutará y que se presentó en ASCO fue el Impassion 030 o oh, Alexandra el cual es un estudio fase 3 que compara quimioterapia adyuvante con o sin atezolizumab en pacientes con danza armada tilber negativo. Este estudio se basa en el Impassion 130, el cual se mueve en un escenario diferente, es decir, avanzado, y también se basa en el Impassion 031, que lo hace en logrando mayores tasas de respuesta completa patológica. Entonces, ¿se logrará aumentar la sobrevida libre de enfermedad? Veamos qué nos contará la doctora Picard, que está detrás de ese estudio próximamente. Capítulo 4. Cáncer de mama luminal androgénico Entendemos que el subtipo triple negativo a su vez se subdivide en otros subtipos, tanto en la clasificación típica de Lehmann o en la más reciente de Bernstein, destaca el subtipo luminal androgénico. Otras bibliografías refieren que la positividad de receptores androgénicos en cáncer de mama es mucho más frecuente de lo que pensamos. En ese sentido, en los últimos años se han venido desarrollando terapias dirigidas a este subgrupo de pacientes. Terapias muy semejantes a las empleadas en cáncer de próstata, dicho sea de paso. Pero en los últimos congresos se presentan nuevas moléculas mucho más específicas. Es así que en ASCO se presentó un fase 1B de proxalutamida, un antagonista de receptor androgénico que muestra buena tolerancia en pacientes con cáncer de mama receptor de andrógeno positivo. Otra molécula presentada en ASCO también fue el enabozarm, se considera que casi el 90% de los cáncer de mama receptor de estrógeno positivo también expresa los receptores androgénicos, actuando como un supresor tumoral. El enabosarm es un activador del receptor de andrógenos que no causa virilización. En ese sentido, en este fase 2 se comparó el rol de esta molécula en pacientes con cáncer de mama metastásico multitratadas, receptor de estrógeno y androgénico positivos. Y se vio en ese estudio que el Enabozarm actuaba mejor en población con mayor porcentaje de presencia de receptores androgénicos por inmunohistoquímica, leído e interpretado como más del 40% de punto de corte. En términos de tasa de respuesta e incluso en PFS, siguiendo con el Enabozarm, en ESMO de Brest, de este año, se presentó una data preliminar de un grupo de pacientes andrógeno y estrógenos positivas metastásicas que progresaron a palvos y clip y fueron expuestas a esta molécula, lográndose una PFS de casi 11 meses. Estos resultados se van a ver corroborados en el fase 3 denominado ARTEST. Se están abriendo nuevos escenarios, ¿no? La verdad que genera mucha expectativa. Capítulo 5. Fármacos. Pasando a otro capítulo del podcast, quisiera hablar de algunas estrategias farmacológicas puntuales y quisiera hablar de dos abstracts presentados en asco sobre dos temas que se ven con relativa frecuencia en la clínica diaria. 1. Cáncer de mama durante la gestación. Se hizo una revisión de una cohorte de pacientes gestantes y no gestantes y se vio los resultados a largo plazo apreciando que no había un impacto en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global en un grupo u otro. Sin embargo, las pacientes que antes tenían en su mayoría un estadio 2, eran de grado histológico 3 y receptor hormonal negativo o triple negativas en su mayoría en el grupo que se mencionó y se trabajó en este abstract que fue presentado en ASCO. Otro abstract también que fue presentado trata en ASCO fue, trata de un problema que es muy difícil de manejar cuando se presenta es de un abordaje complejo, y me refiero al cáncer de mama con afectación torácica, es decir, las residivas de cáncer de mama en pared torácica como enfermedad inflamatoria o tórax en coraza, como también se le denomina. Eh, sabemos que esto es todo un reto, pues ya se encuentra una invasión difovascular importante, lo cual plantearía una respuesta a la terapia inmunológica. Es así que se plantea ese estudio, el TBCRC 044, en fase 2, en el que se compara en un brazo el uso de carboplatino y inmunoterapia versus carbo más pembrolizumab. Los pacientes podrían tener o no enfermedad a distancia adicional y ser triple negativos, luminales, pero haber recibido previamente dos terapias endocrinas, o ER2 con opción de seguir de forma paralela con trastuzumab. Se va a permitir el crossover a la progresión del brazo de monoterapia con platino, que es el brazo de la inmuno. Y bueno, todavía este estudio es algo que viene coming Zoom, así que tendremos que esperar los resultados de este estudio que de la verdad suenan bastante interesantes. Capítulo 6 Plataformas predictivas y biomarcadores Vamos a comenzar a, hablando del rol de los biomarcadores y algunas plataformas genómicas predictivas. Es así que comenzaremos hablando del de BCI o del Breast Cancer Index como predictor de terapia extendida con inhibidores de aromatasa en base al estudio NSBAP B42. El BCI ha demostrado un rol en predecir el beneficio con terapia endocrina adyuvante estándar y extendida. En ese estudio se valoró el efecto predictor de esta plataforma en el estudio B42 de la National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, (NSABP) en siglas. Recordemos que el estudio B42 fue publicado en Lancet Oncology en enero del 2019 y evalúa a pacientes postmenopáusicas que habían terminado sus 5 años de adjuvancia endocrina con inhibidor de aromatasa a recibir 5 años de letrosol extendido. El estudio no cumplió su objetivo principal, que fue la sobrevida libre de enfermedad. En ese estudio se vio que el BCI no pudo predecir la relación con el intervalo libre de, de residua, pero sí se vio que los pacientes con BCI alto tuvieron un beneficio de tener una adjuvancia extendida por cuatro años en relación a los que se presentaron con un BCI bajo. Siguiendo con la idea de la adjuvancia extendida, MamaPrint también se basó en el estudio B42 para valorar qué pacientes emplearon, que emplearon esta plataforma y participaron en el B42, se beneficiaron más de la terapia extendida con letrosol. 1866 pacientes tuvieron MamaPrint. De estos, el 62% fue de bajo riesgo y el 38% de alto. El objetivo era valorar la recidiva a distancia. Según los resultados, se vio un beneficio estadísticamente significativo de extender la terapia con letrosol para evitar recidiva a distancia, sobre todo en el grupo de bajo riesgo. Hemos hablado de extender la terapia endocrina y de plataformas para poder predecir quiénes se pueden beneficiar de esa estrategia, pero ¿y si hablamos de desescalar? La terapia adyuvante estándar es de 5 años, pero ¿y los pacientes con tumores receptores de estrógenos bajos, es decir, de 1 a 10% de positividad, tienen que hacer también 5 años o 2 o 3 quizá. En un estudio desarrollado en población china se enrolaron pacientes con cáncer de mama con receptores estrogénicos bajos, operables de inicio y unilaterales. Estas pacientes se dividieron en un grupo que no recibió terapia endocrina, en otro que lo hizo por 2 a 3 años y otro que lo hizo por 5 años. El endpoint primario fue DFS, Disease Free Survival. Al comparar las pacientes que recibieron la terapia estándar de 5 años versus las que no recibieron nada, hubo un impacto de DFS estadísticamente significativo con un hazard ratio de 0.55. Sin embargo, al comparar la estrategia clásica versus la de 2 a 3 años, no hubo diferencia significativa. De forma interesante, en los estudios de rebiopsia, se vio que más de la mitad recibió como receptor estrógeno negativo. Este estudio nos deja que en este grupo de pacientes el uso de 2 a 3 años de terapia endocrina podría ser una alternativa versus la terapia estándar de 5 años. Ya que hablamos de MamaPrint y de desescalamiento, se presentó un estudio también en el que se identifica a pacientes con riesgo ultra bajo. Sabemos que esta plataforma de 70 genes solo contempla el alto y bajo riesgo como alternativas de respuesta o de resultados, pero se exploró esta definición de un trabajo definido como pacientes mayores de 50 años, de los cuales más del 99% era receptor de estrogénico positivo, ganglios negativos, grado 1 o 2 y tumores de menos de 2 centímetros. Se vio que estos pacientes tenían una sobrevida específica de cáncer de mama a 8 años de 99.6% y un intervalo libre de metástasis de casi 98%. Queda pendiente valorar estrategias de desescalamiento en este escenario. Siguiendo las plataformas genómicas, tenemos la de 21 genes, Oncotype. Se podría decir que es la más difundida y empleada y aprobada, sin embargo, sigue teniendo como limitante el tema del costo. En este sentido, se presenta un abstract para poder validar una calculadora de riesgo que integra el Recurrence Score y Características Clínico-Patológicas denominado RS-CLEAN. El abstract fue realizado para validar esta calculadora, que se haya online, pero lamentablemente no para Latinoamérica aún. Una pena. Para validarlo, se usó la base de datos nacional de cáncer de Estados Unidos y se vio la posibilidad que la RC Clinic nos provea de la predicción de reducción absoluta en recurrencia de distancia a los 10 años con uso de quimioterapia. Esto, más allá de confirmarse, se vio que también este calculadora de riesgo incluso presentaba una correlación con sobrevida global. Este estudio ya fue presentado en San Antonio del 2020 por el doctor Esparano y publicado en JCO. Definitivamente, la actualidad se basa en integrar los riesgos clínicos para determinar qué pacientes se podrían beneficiar de plataformas. Y luego, todo esto integrarlo para la toma de decisiones. Esperemos, como les decía, que podamos tener esta calculadora pronto en nuestra región. El link donde puedan verlo, donde pueden buscar más informaciones, online.genomichealth.com Uno de los pendientes que tenemos es tener elementos para poder predecir la respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Es así que en este estudio, que también se presentó en ASCO, se intentaba responder esta pregunta. La metodología se basó en obtener tres muestras de biopsia. La del diagnóstico, una a los 21 días del ciclo 1 de la quimioterapia neoadyuvante y otra al momento de la cirugía. Se realizó una secuenciación de todo el exoma para detectar mutaciones somáticas, también tumor mutational burden y PAM-50. Se vio que la TMB, Mutaciones en PI3K y el estadio clínico predecía en respuesta a quimioterapia en adyuvante y recurrencia a distancia. Bastante interesante. Capítulo 7. COVID. Llegamos al último capítulo de este largo recorrido. COVID. Definitivamente el COVID se llevó a nuestra atención, recursos y sin contar que también a pacientes y familiares y amigos en el último año. Ya ha pasado casi año y medio de la pandemia y tenemos resultados algo más sólidos de cómo se comportó esta enfermedad y su impacto en algunas neoplasias, como cáncer de mama. Una de las partes más afectadas fue el impacto en el estadio del cáncer al momento del diagnóstico. Durante la pandemia, las mamografías de Green se detuvieron e incluso en muchos lugares aún siguen paradas. Este abstract, que voy a mencionar, las presentado en ASCO, mostró que la tasa de estadios tardíos definidos en este estudio como estadio 3 o 4, se duplicó luego del 2020 en relación a años previos, sobre todo en pacientes con comorbilidades y menores ingresos económicos. Esto, queridos amigos, es solo el comienzo y es solo cáncer de mama. Se nos va a venir una gran ola que vamos a tener que aprender a surfear, pero también ver de cortar de una vez, retomando la prevención. Durante la pandemia también muchos de los pacientes estuvieron siguiendo tratamientos y se vieron también afectados. Una duda que surgió fue con los pacientes que estaban recibiendo inhibidores de silina CDK4-6. ¿Era seguro seguir dando ese tratamiento? En Small Breast Cancer se compartió un estudio de Reino Unido con 200 pacientes que durante la primera ola estaban recibiendo ese tipo de terapias. Se vio que la tasa de pacientes contagiados de COVID y de los cuales requirieron hospitalización fue baja. Ninguno necesitó ingreso a UCI, solo un 6% tuvieron una reducción de dosis. Se podría decir como mensaje de este abstract que parece seguro el continuar con este tipo de medicación durante la pandemia. Y es algo que todos hemos tenido que aprender durante este tiempo y lo hemos comprobado también con nuestros pacientes. Estimados amigos, nuestro recorrido llegó a su fin. Ha sido un viaje algo largo, pero retador, donde he tratado de resumirles lo que a mi entender es lo más interesante que nos va dejando esta primera mitad del año con respecto a cáncer de mama. Estoy seguro que habrán opiniones de que, que falta tal estudio o sobra tal otro, es válido, y les pido por favor que me lo hagan saber. Así como si desean tener algo más de información, o poder compartir o discutir alguno de los tópicos que hemos venido conversando a lo largo de estos minutos ustedes saben que dispongo de mi plataforma que se llama Aprendiendo Sobre el Cáncer y está totalmente disponible y la pongo a la disposición de todos ustedes, la pueden ubicar en Facebook o Instagram y estaría encantado de poder seguir comunicándome con ustedes por esa vía de una manera siempre académica, pero también mucho más ágil con un saludo afectuoso, me despido soy el doctor Juan Carlos Amé Pérez Vargas y ha sido un real placer poder acompañarlos en este viaje y será conmigo hasta un siguiente podcast de Eurocast.
0: Nos vemos. Chau. Muchas gracias, Doctor Samamé, por la información científica brindada el día de hoy. En Eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.